0: 大家好，欢迎来到 T 力舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要为大家带来的这本书，与其说是一本理财书，倒不如说是一本生活改造书。这本书的书名叫做《跟钱好好相处》。这本书呢，其实在1992年就已经出版，光是在美国就销售超过上百万册，帮助了很多人改变自己跟金钱的关系。后来这本书在2018年又再度改版上市，那是因为25年前的世界跟现在已经有了很大的转变，像是网购啊、行动支付这些消费模式的改变，也深深的影响了我们跟金钱的关系。当初呢，我看这本书的时候是抱着一种想要再多看看几本理财书的心态，并没有想说看完之后会不会完全改变我的行为，因为我之前也看过一些理财书，都觉得。要持之以恒的去执行，过那种简朴的日子，然后每天都在等着财务自由的那一天，实在是太煎熬，也太困难了。而且我以前常常做个两天就打回原形，但是看了这本书之后，不夸张，我已经按照这个书里面的步骤开始执行，差不多有一个月了。而且我觉得过去这一个月，我跟金钱的关系好像真的变得有点不太一样，哎。等一下，在说书的过程里面，我也会跟大家分享我实际执行之后的感想。在开始之前呢，怕大家可能还是不太确定你要不要看这本书，那我来讲一下作者在这本书里面有提到几个为什么要读这本书的原因。首先是你的钱够用吗？我想一般人应该都觉得不够吧。第二个问题是，你陪伴家人跟朋友的时间足够吗？这个问题在现代社会，应该也很多人都觉得不太够吧？再来，你有时间从事心里面真正觉得有意义的活动吗？拜托，多半的人陪家人的时间都不够了，怎么还会有时间去做真正有意义的活动呢？如果你有类似的状况，不妨先来听听我讲这本书，再去买书来看，或许真的可以帮你解决你现在的问题哦。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、追踪你的生命活力； 2、有温度的记账法； 3、如何把花费降到最低； 4、衡量工作在你生命中的意义。首先，第一个部分是追踪你的生命活力。在这本书里，作者教大家跟钱好好相处，总共有九大步骤。但是呢，我只会举其中几个我个人觉得特别受用的部分来跟大家分享。第一个呢，就是生命活力的概念。什么是生命活力呢？就是你每小时用生命换来的东西。而金钱呢，通常就是我们用来交换生命活力的工具。简单来说，我们都是拿我们的时间去换金钱，或者说是去赚钱。而你人生呢，最重要的资产就是你的时间。钱呢，就是你用你的时间、生命活力去换来的报酬。也就是说，在做任何事之前，你就要去思考，你愿意花多少生命活力来换取这些消费。我们来举个例子，假如我现在一个小时赚200块， 2 0 0块呢，就是我一小时的生命活力的价值。那如果说今天我因为工作很累，一下班我经过牛排馆的时候，就想要进去点个400块的牛排大餐，那这时候我就要想说， 4 0 0除以200等于 2， 表示我如果吃了这一份牛排，我明天就必须要再努力工作两个小时才能够赚得回来。那这样的口腹之欲值得吗？况且我每天要花的钱可不是只有一顿的牛排，我还要坐车、租房子、缴水电费、电话费、网路费。要维持生活，就有一大堆的东西必须要付钱，而每一笔消费都要花费我的生命活力，这样子的花费值得吗？所以简单来说，生命活力就是你做每一个消费除以你每个小时的时薪所对价的关系，就是你的生命活力。你要知道，生命活力呢是我们所有的一切，它之所以珍贵，是因为人生是有限的。你没有办法重新来过，所以我们如何处理自己的生命活力，也决定了我们生活在这世界上的意义哦。听到这里，你会不会想说：天哪，这样是叫我都不要花钱吗？因为只要一花钱，就会花掉生命活力，不能吃大餐，不能买新衣，那活着还有什么乐趣？哼哼，其实这本书呢，不是要教大家过苦日子，而是要先了解你跟金钱的关系。才能够去改变你跟金钱的关系，与金钱的关系最重要的概念是生命活力，再来就是丰足的概念。很多人以为要财务自由、财务独立，就是要赚几千万甚至上亿才能达成的境界。但是许多达成财务自由的人，并不是追求财富极大化的富有，而是追求一个新的观念，那就是丰足。丰足是我知道我自己真正需要的是什么。我的基本需求可以被满足，有个可以遮风避雨的房子。当我伤心难过的时候，有人安慰我。我知道我自己每天在做的事，都是为了某个有意义的目标前进。不在乎别人怎么看我，也不跟别人比较，也不会有过多的外在物品让我们感觉到沉重、分心，也不需要靠着借贷过日，更不会被金钱奴役。风族呢，其实就是一个不会有恐惧的境界。而且还可以诚实的面对自我，真正享受金钱带来的好处，不会浪费金钱在一些无谓的消费上。我虽然看过的理财书不多，但几乎每一本都跟我们说要控制管理自己的欲望，不要盲目的去追求财富的几大化。我觉得第一个原因有可能也是赚得多花的也多，第二个是你拿时间去换金钱，就等于要牺牲陪伴家人朋友的时间。而且也有可能会因为过劳，还把自己搞得一生病。所以理财书都告诉我们，你要先搞清楚对自己来说想要的生活是什么，够用是什么，要时时刻刻训练自己知足的心态。那为什么我以前看其他的书还是没有办法知足呢？而看了这本书却觉得自己好像做得到？我觉得是因为生命活力的概念。前几个礼拜我跟我老公、女儿去逛服饰店。丽兹想要买一条牛仔短裤陪她度过炎热的夏天。到了服饰店呢，我跟以前一样，虽然说是要帮丽兹买，但是也会看看哪一件衣服适合我。后来我试穿了一件合身的九分裤，我老公还在旁边说：“哦，很好看呢，而且也不贵，才五百九而已。”但是我后来决定不买那一件了。为什么呢？因为我就开始计算丽兹的短裤加我的长裤，再除以生命活力。我算了一下，嗯，不值得，是不是有点中毒蛮深的？<笑>其实还不止这个原因，还有一个原因是我之前不是有介绍过几本极简的书吗？像是《我简单丰富的生活提案》《理想的简单生活》《怦然心动的工作整理魔法》。其实我从那时候就决定要慢慢过上极简的生活，如果不是特别喜欢或是特别需要的东西，就尽量不买。我后来想了一下。我的牛仔长裤大概有五件吧，但常穿的呢就那两件，而且我在店里试穿的那一件跟我常穿的那两件其中一件很像，所以我就很有勇气的告诉自己我不买。你们知道吗？离开那间店之后，我居然有一种战胜魔鬼的成就感呢。既然生命活力这个概念这么重要又好用，那作者接下来就教我们一种很特别的记账法。我称它叫做生命活力记账法。你是几乎所有的理财书都会叫我们要记账。不瞒各位说，我在四五年前就开始记账。我手机里面有个记账的 App， 我每天都会把我花费的钱一毛不差的记下来。有人说呢，开始记账就会开始省钱。我一开始的确是有因为记账省了一点钱，但时间久了之后，记账跟省钱这两件事情完全脱钩。我只会偶尔看一下过去几年的收支表，看看我累积的财富有没有变多。听众朋友都知道，我从去年三月就转成兼职工作，我的收入减少非常多。不过因为疫情的关系，我也不太常出去花钱，所以从那时候到现在，我每个月的收入跟支出几乎是打平，也就是完全没有存到钱。但其实我也有想过，我总不能一直这样子下去吧。我还是想要买房子，想要有一个稳定的住处。可是以我现在这样子，怎么可能有钱买房子呢？这也是我为什么看这本书的原因。那我们再来看看作者怎么教我们记账的。作者说，首先第一个步骤是你要计算一下你的生命活力一小时值多少。你可能会想说，我时薪三百，生命活力一小时不就三百吗？不是的，可没有这么简单。你还要把所有跟工作有关的花费全都算进去，才能算出生命活力一小时净赚多少钱。像是你可能选了一个很远的地方去工作，所以你每天要花费来回一小时的时间通勤，那通勤的费用就要从你的时薪里面扣掉。再来，你公司可能是责任制，搞得你常常加班还不能报加班费，那你的时薪哪会有三百啊？可能只有2 5五吧。除此之外，你上班如果要穿西装、打领带，或是穿套装，那为了这些呢，你定时都还要买新衣服，这些也要从你的时薪里面扣哦。简单说，只要是因为工作而产生的花费，都要从你的时薪里面扣。所以很有可能，你以为你的时薪是 300， 扣东扣西之后，只剩下200。那接下来我们要来记账喽。记账的时候有几个重点，第一个是把每个月所有花费的钱，依照你花费的模式分门别类的记下来。这个听起来好像很简单，记账 app 常常都会帮你规划很多的类别，你只要照着记就好了。但是作者说的生命活力记账法可没有这么简单。他说，你不只要记每一笔的费用，还要依照你自己的生活模式。把那些支出的原因写得更清楚，例如光是食物，你就要记说你是在家里吃饭，还是请客人在家里吃饭。如果是外食的话，你还要写说是因为太累不想要煮饭，还是因为某个特别的原因出去外面吃。连吃的东西是垃圾食物还是健康食品都要记哦。大家听到这，莫觉得也太麻烦了吧？有必要这样吗？<笑>我个人觉得这是在训练自己生活态度的方式。很多时候呢，我们都不太会去反省自己整天的行为是不是有意义，就任意的放纵自己，最后可能做了很多对自己不太好的事。我现在呢，每天晚上就会花个十几分钟时间记账，与其说是记下今天的花费，倒不如说是检视自己一天的行为，看看是不是有符合理想的生活。像我们每个人应该都会希望活得更健康、更有意义，不受别人的眼光影响。那我会不会因为想要贪图一时的享乐，就吃了很多垃圾食品，或者是为了让别人更看得起我，买了我一年可能用不到几次的名牌包包呢？所以下次记账的时候，记得把这些花费背后的原因写下来，这样或许可以帮助你下次要做同样类似的消费的时候。可以再多想一下，当个聪明的消费者哦。这个生命活力记账法呢，第二个超重要的步骤就是将每个项目花费的钱，把它换算成生命活力小时。记得是要用你扣完工作所需的那些花费后，真正的金额。以刚刚的例子，不是你账面上的时薪三百，而是两百。怎么记呢？很简单，就是拿花费除以它。例如。400块的牛排等于两个小时的生命活力，所以你的记账本呢，必须要有一栏是在记生命活力的。那我查了一下，房间的记账 app 不太有这个功能，所以我后来就用 Excel 记账。那换算成生命活力之后，还有一个我觉得也很重要的步骤，就是在记下每笔花费的时候，你还要同时思考一个问题，那就是使用生命活力的时候。我的生命是不是因此得到相等的充实满足？十作的做法就是你在生命活力那一栏的隔壁再加一栏，我就称它叫感受好了。例如，你吃一克四百块的牛排，花了两小时的生命活力，那这样的花费有让你觉得充实满足吗？如果有的话，你就给一个正号，就加号，或者是一个向上的箭头。那如果没有满足的感觉，就给一个减号，或是负号，或者是一个向下的箭头也可以。那如果没有特别的感觉，就给个零或是圈圈的记号。我觉得这方法很有趣，因为这跟以往记账的感觉非常的不一样。我以前花钱的时候，也不太会去思考这笔花费有没有为我的人生带来满足。像是我很有可能花钱去吃到饱，吃完之后觉得很后悔。如果用这种记账法呢？不只花了我超多生命活力，还会让我觉得胃很不舒服，整体感受大大降低。我用现在的这种记账法，就可以给他一个大大的负号，提醒我下次不要再冲动的跑去吃到饱餐厅。除此之外呢，我发现我这个月每次要消费前，我都会先想一下做这件事情的感受会是正的吗？有些东西你可能买的当下评不出感受度。要使用之后才知道，那我可能会先打一个问号，等用完之后再来给正号或负号。整个月下来呢，我会把所有负号的花费都筛选出来看，看看看这个月我到底做了哪些蠢事，然后告诉自己下次不要再犯喽。哦，对，这本书的作者从一开始就一直提醒大家，跟金钱建立良好关系的时候，我们一定会开始检视人生中各种的花费。有些人呢可能会开始自责，想说我怎么这么浪费钱，甚至有可能让自己陷入低潮。所以作者要跟大家讲，在这个过程里面有几个重要的态度，那就是不要羞愧，不要责怪，只要做到正确，而且为自己负责就好。也就是你只要忠实的记录每一笔账，不要骗自己，也不要责怪自己，不要感到羞愧。每一次的检视都在对你自己负责。不用讨好别人，不用管别人的想法，这样子你就可以真实的建立与金钱的良好关系哦。接着第三部分，我们要来谈如何把花费降到最低。这世界上呢，有三种类型的人比较容易能够追求财务独立。第一种人呢，作者叫他财务忍者，其实就是省钱达人，买任何东西都要追求 CP 值最高。他们会尽可能的去找便宜或是免费的机会，像我老公呢，就有下载一个专门收集 coupon 的 app。每一次呢，我们要去吃素食店之前，他都一定会先看一下那个 app 有没有什么划算的组合。可能有人会想说，这样过日子也太辛苦了吧？买个东西都还要看有没有便宜，要货比三家，那花费的时间都可以拿来做其他更有意义的事情了。如果你会这样想，也没有错啦。但作者说，其实还有一个方式，就是你可以把下个月或是下半年要买的东西先罗列一个清单，然后呢，你去卖场的时候，你就稍微记一下价格，或者是在网络上有逛到的时候也记一下这个价钱。那如果有一天你刚好发现有在特价，你就可以买下来。那这样做呢，有几个好处：第一个是你先列出来，不要去买，就比较不会冲动购物。因为很多时候，我们以为我们需要某一个东西，但是先记下来不买，就可以让我们在这段时间里面确定自己是不是真的想要。如果过一阵子还是很需要，那当初我们也有记下价钱，所以呢，如果你看到降价的时候再把它买下来，就不会花一堆时间一直在比价。这样做不只省钱，还省时间哦。我个人觉得这方法还蛮不错的。我刚不是说我现在都用 Excel 记账吗？那我在同一个档案呢，也有新增一个愿望清单的 sheet 来列我想要的东西，然后标上我目前收到最低的价格。那我自己是设说，如果我哪一天看到低于九折，我就会买。我发现这么做还挺不错的，会让我先把想要买东西的欲望放在一边，感觉好像在做长期投资哦。再来呢，能够追求财务独立的人的第二种类型就是极简主义者。这个大家应该非常容易想象吧？之前我在介绍极简的书的时候，也有提到，倡导极简的人都不觉得自己在过苦日子哦。他们觉得把物质的需要降到最低，就可以放大更珍贵的心灵层面。我自从看了那些书之后，我就开始变得很喜欢丢东西。我丢了很多再也用不到的东西，也丢掉了很多不能让我怦然心动的物品。那我现在就会尽量去买可以用的酒，而且也会很珍惜的物品。我发现这么做之后，不止省钱，还让生活品质变得更好，整个家看起来也更清爽了。而且我以前觉得房子要越大越好，但我现在观念改变了，因为如果我东西不多，根本不需要这么大的房子。买小房子的话呢，不止财务的负担比较轻，也会让自己不会想要买更多余的东西。因为根本没地方放。虽然我现在还不算是非常极简的人，但是我已经慢慢在享受极简的好处。况且，极简不只让生活形态变得更加美好，还可以让我们更接近财务自由，岂不是一举两得吗？最后一种能追求财务独立的人，就是自造者，也就是喜欢 DIY 的人。这类型的人呢，喜欢自己动手做东西，譬如说种田啊。种菜啊，自己煮饭啊，然后设计、创造或者是发明，他们喜欢自己来修修补补，把物品呢用到极致。其实这样也很好，因为你不只在无形中会省下不少钱，而且呢，通常自己做的品质也会比较好，比较健康，比较持久，对你人生的幸福度也会加分许多。像我们家大概一个礼拜有三四天是自己煮晚餐。虽然会花一些时间，但是在备菜和煮菜的过程，我都觉得很疗愈诶，可以放下一些工作上烦人的事，专心的把菜做好，是一件蛮幸福的事。而且自己做菜也比较健康。虽然说现在菜价也不便宜，但是我算了一下，整体来说自己做菜还是比较划算。例如我都会去 Costco 买大量的肉回来分装，分好几次煮。青菜呢，就选当令的，通常也比较便宜，而且不常出去吃饭，就不会常在外面逛街。我是那种只要在外面逛街，就会想要买手摇饮，买东买西。所以，即便你在外面吃到便宜的东西，但整体的花费还是比较多。那作者在书里面第六个步骤，有专门教大家怎么省钱的十大手法，像是不要去逛街，好好照顾你所拥有的。把东西用到不能用为止，用不同的方式满足你的需要。如果大家想要知道更多省钱的秘方，可以买书来看哦。讲了怎么记账，也讲了如何省钱，但是要能财务自由，还必须要考量到收入的部分。一般人呢，多数都是透过上班工作来获取收入，所以在最后一个部分，我想跟大家聊一聊工作在生命中的意义。虽然说这本书不是专门在聊工作的意义，但是作者呢以财务自由还有生命活力的角度出发，可以帮助我们重新诠释工作这档事，让我们了解我们应该要如何看待我们的工作。我觉得第一个蛮重要的观念就是，这个世界上没有一个工作是迷人到不行的。当然了，你有可能从事一份你很喜欢的工作，但久了之后，还是可能会被一些琐事感到很厌烦。或者是因为人事的一些变动而影响了你工作的心情还有满意度。那当我们开始用生命活力来思考跟钱的关系的时候，我就可以告诉我自己，我工作上所做的任何事都是为了让我的人生活得更美好，让我的生命价值呢高过于工作的价值。我觉得呢，人最怕的就是为五斗米折腰。这句话不一定是指你为了生活要对你的老板鞠躬哈腰。而是为了生活，你工作的不开心，好像每天工作都在吸取你的精力，让你不止身体疲惫不堪，连精神都萎靡不振。我觉得这个就是为五斗米折腰。我在看这本书的时候呢，我觉得它给我那种工作的观感变得不太一样。以前我觉得工作是人生必备的一部分，像是所有人呢都会想说，毕业后要找份好工作，赚钱养家、买房子、供小孩读书。为自己赚退休金，所以不管做什么，就是要撑过去。但是，当我们换成生命活力在思考人生的时候，就会警觉到，人生中最大的资产其实就是你的时间。你如果选择的工作用时间来换金钱，那一定要是为了一个更重要的目的，那就是为了让你的人生更美好。而人生更美好，不一定是60岁退休之后才能达到的目标。它应该是一个在过程里面，你每天都可以去思考的问题。就像先前有提到，每一笔消费，我们就要去记录你的感受，花了多少生命活力。那工作了一天，你是不是也更应该去思考，整天下来你的感受如何，你赚到了多少生命活力？那你离理想的生活有多远呢？你对美好人生的渴望，会决定你投入工作的时间与精力。你会知道。你需要多少钱就可以达到你想要的快乐？假设今天你发现你真的需要很多钱，所以你必须要加班。那就算是这样子，你也不会跟以前一样觉得生命被剥夺，因为你知道你是在为一个更大的目标而努力。我记得几年前有一阵子，我蛮常听到我同事跟我说，他很少听到我抱怨工作的事。我其实那时候也工作好一阵子，说实在有点职业倦怠。但是我那时候工作的还蛮开心的，为什么呢？因为我下班的时候都在写小说。我知道我人生的目标就是成为小说家。那你可能会问我说：“那你为什么不把工作辞掉去当小说家呢？”<笑>其实是这样的，我的文笔也没有好到可以当小说家。再来就是我还是需要赚钱养家。啊。不过我那阵子工作的心态真的完全不一样，因为我知道我上班是在为自己工作。我不是为老板，不是为了我家人。虽然说上班每天都还是会遇到一些狗屁唠糟的事，但是我会以一个小说家的心态来观察我周围发生的事。我那时候就突然觉得这个世界变得很有趣，哎。例如呢，我老板在会议中骂人，我就会把他骂人的话记下来，当做我小说的题材。然后我还会希望他多骂一些人，<笑>不过那是在我没有被骂的前提之下啦。那时候我觉得上班呢变得很开心，然后又可以赚钱，所以其实你用不同的心态来看待你的工作，真的这个世界会变得特别不一样。所以呢，这本书最后就是要告诉我们，当你改变自己跟金钱的关系，了解你人生的目的，你就是在做你自己人生中真正的主人哦。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。钱呢，真的是影响我们人生中非常重要的一个东西，但钱绝对不是人生最终的价值跟意义，所以我们一定要清楚明白自己要追求的是什么，这样子才能跟钱建立好的关系。希望看完了这本书之后，你不只变得更会打理你的钱财，你的人生也因此可以变得更加精彩美丽。诚挚的将这本书推荐给你哦。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是。一用生命活力的概念来记账，你的金钱观会变得完全不一样。2、省钱达人、极简主义、DIY， 选一样成为你的特质，会让你跟金钱的关系越来越好。3、当你找到人生的目标后，做任何工作都可以变成是在为自己工作哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连接哦。这一节题目是。听完了这本书之后，你有想要开始记账吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们成为金钱的好管家，让我们珍惜并妥善使用生命活力，找到人生的方向与目标，活出真正喜乐又美丽的人生。体力舒适圈，两周一本好书，我们下次见，拜拜。